0: Ja, då har det blivit dags för år, eh, året. Åh,
1: oh. och så är en ny fanfar. Wow, ja, det, det är, det är de som har gått vidare till andra steget Precis. i andra profilstävlingen. Ja, bästa av sju utslags... kommer till det 25e avsnittet av Tolkienpodden. Och i och med att det här avsnittet kommer ut i början av maj så har vi alltså släppt avsnitt i två hela år nu i och med det här avsnittet.
2: Alltså varje avsnitt har vi något nytt att fira. Det är fantastiskt. Ja,
1: massa små jubileer strödda igenom. Ja,
2: för, för oss i alla fall. Precis. Ja.
1: Och det kanske ingen annan som tycker det är lika viktigt. Men... Um, idag så har vi bestämt oss för att jämföra eh, andra adaptioner av Lord of the Rings. Vi har ju tidigare pratat om filmerna men idag kommer vi prata om två radioteaterversioner. Dels BBCs radioteaterversion från början av 80-talet och dels SRs radioteatrens version från mitten av 90-talet.
0: Vi som sitter här och pratar, det är... Eh... Adam. Elisabeth. Och Daniel. Som vanligt. <laughs>
1: Precis. Men vi har lite annat att ta i tur med innan vi kommer in på huvudämnet. Vi har lite nyheter kring eh, filmen som är på gång. Och det handlar om det svenska släppdatumet på bio. Och det var ju betydligt senare än vi hade hoppats.
2: Ja, det blev ungefär som jag raljerade om hur det var när jag var liten. Att, ja. ja, filmerna de kom ett halvår senare i Sverige. Mm. Och det blir ju ganska exakt ett halvårsscen. Nej, inte riktigt. Ja. Jag tar ju lite grann. Ja, men men... Det,
1: istället för 10 maj som det väl blir i Finland så, eller var det till och med lite tidigare än det så är det 27 september i Sverige. Och,
0: och frågan är, det här känns som både bra och dåliga nyheter på något <laughs> vis. Eh, maj är ju fruktansvärt hektisk månad. Så att...
2: Ja, alltså precis. Vi... Vi kommer att ha större möjligheter att kunna släppa ett specialavsnitt om den här filmen när den väl kommer. Men nu är det inte bara vi som finns som är tolken fans i Sverige. Nej. Jag, så är frågan: Vad det beror på jag vet inte hur det här fungerar riktigt om det är filmbolagen som bestämmer, eller om det är de svenska inköparna som, mm. som bestämmer om det är filmstaden. Är vet för detta inte. SF? Eller?
1: Men jag tänker att Sverige har väl ändå en ganska livaktig tolkens scen. Så det känns ändå som att man inte borde underskatta efterfrågan på filmen. Nej. Ja, vi får ju se. Men det är ingenting att göra åt. Det är bara att hålla ut till september.
0: Gilla Och läget.
2: Förs- försök inte läsa för mycket om man inte vill. då, Spoilerrapporter från Nej. utländsk media.
0: Mm. Då är det blivit dags för månadens återkommande inslag, det vill säga. Vem är månadens Arda-profil, Adam?
1: Den här gången bestämde jag mig för att gå tillbaka till Silmarillion, vilket jag har gjort ett par gånger förut, men det var ett tag sedan nu. Och eh, jag bestämde mig också för att ta en kvinnlig karaktär. Eh, och den här månaden valde jag en karaktär ur The Children of Horin eh, men, Och där finns det ju faktiskt ett antal ganska viktiga kvinnoroller Vi har Horins mamma Morwen, vi har hans syster eh, Nienor och, Men jag bestämde mig för att gå på en lite mindre känd karaktär Just för att det skulle uppfylla kriterierna för månadens Arda-profil så jag bestämmer för att ta Torins släkting Ayrin. Och Thorin är ju i den här berättelsen son till Horin Thalion som är ledare för Hadors hus. En av de här människoätterna som strider på alvernas sida i Silmarillion. Och de lever i det nordliga landet Dorlomin som en sorts vassaller till alvkungen Fingon. Som styr över större området Hiflum. Och ehm, Horinthalium drar ut till krig och kommer inte tillbaka. Eh, och sen börjar Torins olyckor efter det, kan man säga. Och historien handlar om hur Torin ehm, reser fram och tillbaka eh, genom livet, ständigt förföljd av den förbannelse som Mörkrets första har lagt över hans pappa. Och en av de här resorna. Så återvänder Thorin hem till Dorlomin. Och det sker efter att han har varit i alvstaden Nargothrond. Eh, och den har fallit. Delvis på grund av att Thorin har gett eh, dåliga råd. Till Orodreth som styr i Nargothrond. Och eh, det är en kvinn, alvkvinna där. Finduilas, som är kär i Torin. Eh, och han överger henne för att han blir förhäxad av draken Glaurung som får honom att tro att hans mamma och syster hemma i Dorlomin är i fara. Det gör att han skyndar sig hem istället och lämnar Fyndoilas till sitt öde. Men när Thorin kommer tillbaka så upptäcker han att hans landområden är förtryckta och hans folk lever som slavar eller trälar under östringarna som som, har placerats där av Morgoth. Um, dock är inte hans mamma och syster där de har satt sig i säkerhet så hela den här uh, resan var förgäves den han träffar där är sin släkting Ayrin och vi vet inte exakt hur de är släkt med varandra
2: nu, börjar, nu minns jag vem hon är mm. Mm.
1: det står att uh, hon var nära släkting till Hurin Falion uh, och hennes pappa hette Indor det är det vi vet i en tidig version så är Indor Eh, farfar till år, men det är han inte längre i den senare versionen. Men man skulle kunna tänka sig att hon kanske var eh, syssling med Horin, eller något åt det hållet. Och det som har hänt i alla fall är att Irin ehm, har blivit tvångsgift med östringen Brodda som, har blivit, som är hövding över det här området nu, och som för att skapa någon sorts legitimitet eh, till sig själv, gift tvångsgifter in sig i den gamla första etten så att säga eh, och hon är då eh, hon har i hemlighet under de här åren försökt hjälpa Torins mamma Morrowen och hon har liksom agerat eh, lite grann mot förtryckarna men i väldigt mycket under ytan kan man säga det som händer när Torin kommer är att han konfronterar Brodda, får ett vansinnesutbrott och slår ihjäl honom eh, vilket dömer Irin skulle man kunna säga. För hon inser att eh, nu måste jag antingen fly eller dö i någon sorts hämndattack när, när östringarna hämnas brodda, Så att säga. Ehm, och Torin säger att ja, du har född till en du var född till en snällare värld. Jag kommer ihåg när jag var liten och du blev rädd för en för en, eh, en hund som skällde sådär säger han till henne och är ganska nedlåtande ehm, och sen han ber henne komma med honom men hon säger nej jag skulle dö i, liksom, i, i vildmarken då stannar jag heller här ehm, Thorin blir ledd av en del andra män ut ur Dorlomin och sen på avstånd så ser han eh, Irins hall brinna och först tror han att det är östringarna som har kommit och undrar varför de har Tänt eld på Hallen, och då säger de andra männen: Nej, nej. Det är Irin själv som har bränt sig inne för att slippa den här hemden. Och att du har, många misstar försiktighet och tystnad för brist på mod, så att säga. Och då uppmanar de honom också: Kom inte tillbaka igen förrän du har möjlighet att befria oss. Nu har du bara satt alla i. På pottan. Ja, i större, ännu större problem än mm. vad de redan var i. Så att säga. Och en av de här personerna som är med i den här scenen eh, tidigare, då är också Sador, den gamla. Eh...
2: I Labbadal.
1: Ja, Läbadal. Eh, som är alltså Torins eh, vad ska man säga, barndomsvän. En, en eh, halt man som, som jobbade åt hans pappa, som var lite av Torins. Alfred-figur, skulle vara vilja säga. Var så säger. Ja, mm. Alfred och Emila.
2: Men är inte så förtjust. Nej,
1: precis. Men, men han är en av dem som säger att han måste gå. Liksom, och så. Men jag tycker Irene är intressant för att hon är... Hon upp, verkar först uppfylla den här liksom, ganska så här stereotypa kvinnliga rollen. Att hon är ett offer och hon är så vek så hon kan inte resa. och kommer hon att dö och Torin talar ner till henne. Men sen... Så överraskar hon honom genom att vara hårdare och kallare än vad han är. Så att säga. När hon bränner hallen.
0: Ja. Ja. Men det går självmord.
1: Som det står här då. Så säger Torin. They have fired the hall. To what purpose is that? They, no lord she I guess. Said one. Ascon by name. Many a man of arms misreads patience and quiet. She did much good among us at much cost. Her heart was not faint and patience will break at the last. Så att sätta Tolkien själv skildrade på, i alla fall, är ju någon typ av styrka i alla fall. Ja, mm. Snarare än en, en svaghet och desperation.
2: Ja, det är ju intressant för det ligger en värdering där mm. då. Mm. Um, men det är också en värdering som är... Ja, man, kan, man kan ju nästan se det som att det, man, det är tecken på att det här utspelar sig i, i en annan historisk tid än Lord of the Rings. Mm. För att det är ju en mer primitiv vad ska man säga, hjälte... Ett mer primitivt hjältemod. Alltså att, mm. Som ju till exempel... När den Denethor gör samma sak så är ju det helt förkastigt. kings of ja, precis, ja, precis. han gör det ju inte... Av egentligen av någon mindre rimlig anledning egentligen.
1: Nej, nästan ju... mer rimlig anledning, ja. kan man kunna säga. Ja, ja ne- nej men absolut, men, men det här ligger ju, det här är ju mer av en sån här hadorshus och alla de här eddain är ju mer av någon sorts germanska stammar, mm. alltså nästan lite ja, folkvandringstidskänsla mm. på det är, mm. känns ju inspirerat av den litteraturen också där, där halbränder och, och den typen av saker är ganska vanliga inslag och, och den här typen av det som de kallas för primitivt hjältemod är centralt tema
2: ja men det hade ju inte funkat till exempel, att när när att Lobel hade bränt ner äh, bag end med att för att åtminstone det förra månaden och när när liksom kommer och Nej
1: det hade varit och, helt det, absurt. ja, med ja. Sig själv inne liksom. ja, ja, verkligen ja. Men jag tycker att det är en intressant karaktär just för att det är ett ganska komplext slut på den här historien, tycker jag. Alltså att att det blir blir väldigt dubbla känslor och Torin har satt henne i problem återigen utan att mena det. Han
0: han, han är ju lite... Ja,
1: det är ju hela hans liv. Det är det det går ut på.
0: Men Fort och fel. Fast i det här
2: fallet så får man väl också säga att Alltså I vissa fall, visst, man kan ursäkta vissa saker. För ibland vet han inte om Nej. vad mm. han gör. Ibland, ibland är det liksom av en olyckshändelse. Men här är det ju att han är hetlevrad och liksom, arrogant.
0: Och, och, ja, ja. Men här
1: blir det, han blir ju väldigt provocerad av att eh, hans barndoms. Hem är liksom invaderat och alla är mm. förtryckta och tappar mm. Liksom, mm.
2: Men i det här fallet får man väl ändå säga att det är inte är rent psykologiskt. Man kan, han, det är svårt att skylla på den här förbannelsen i det här fallet. Ja, nej, nej, men nej,
1: Absolut. Mm. Även om det står att han liksom får en så här, det svartna för ögonen och han inte vet vad han gör. Men det är lite otur också för han kastar Brodda. Han dödar honom inte med vapen utan han, han plockar upp Brodda och liksom slungar honom på en annan person och Brodda bryter nacken. Så att det... Men å andra sidan... Just
0: att han bryter nacken kan ju möjligtvis kopplas till den här domen över mm. släkten. Mm. Precis. Men å andra sidan med. hade
1: det inte varit så bra ändå även om han inte hade dött.
0: Nej. nej.
1: Med tanke på konsekvenser.
2: Konsekvenstänk, Torin!
0: Konsekvenstänk!
1: Ja, nej han, han är inte världens bästa på det. Nej. Absolut. Hade
2: hade han gått i en en klass man hade skulle man ha fått prata med honom en hel del, tror jag, om det.
1: (laughs) Man skulle säga så här. Du har en väldigt ojämn kurva här när det gäller vad vad du är bra på och dålig på. (laughs) Ja,
2: precis. Du, Du... Det står i mina papper. Du brukar prata om en förbannelse. Ja,
1: du är du väldigt är bra på
2: utvecklingssamtal.
0: På du är väldigt bra
1: på idrott. Ja,
2: alltså,
0: väldigt stor potential. Vi ja. ser möjligheter. Precis. Vi tycker bara inte att du är riktigt, riktigt. Du sitter bara länge och pratar hela tiden.
1: Precis. Och sen så, att du, säger, du menar att det är någon annans fel hela tiden. Som att det är någon yttre kraft som skapar de här situationerna. Ja. åt dig.
0: Ja. Ja. Det här med att skylla på andra. Ja. Mm. mm.
2: Då ger vi oss i kast med månadens huvudtema alltså radiodramatiseringar av Lord of the Rings och vi kommer ägna oss helt åt de två mest kända i Sverige får man väl säga nämligen BBCs version från 1981 och Sveriges Radios version från 1995. Det finns också eh, engelskspråka fanns den från 50-talet som är försvunnen. Det inte finns kvar. Den är försvunnen? Ja, så man sparade ju inte saker på den här tiden. Det är ju helt galet. Det är ju, det är ju massa gamla tv-program som är borta för alltid till exempel för att man inte bevarade det. var ingen mening med att bevara saker.
0: Lite sorgligt.
2: Ja, ja verkligen. Så var det på den tiden. Det är enklare att spara saker nu. Ja, det är sant. Mm. Eh, och sen finns det en amerikansk också, vet jag. Som, eh, som inte jag har hört. Sen eh, finns det ju faktiskt en radiodramatisering av Bilbo, en svensk. Mm. Eh, som är från 70-talet tror jag, men den kommer vi inte heller prata om. Och eh, jag var en av de här som när Sagan om ringen gick i radio... Så följde jag den jag satt med kassettband och spelade in varje avsnitt för att kunna lyssna på dem igen. Det var en sommar här för mig det här. Du, du
1: var väl 18 när det här kom. Ja. Eller fyllde 18 den ja, sommaren.
2: Ja, jag var 18, om det var på sommaren så var jag 18. Mm. Så det var ju verkligen man säger, det var ju något att se fram emot. Det var ju innan Peter Jackson filmat serien, mm. jag måste komma ihåg det enda Det som fanns som jag hade upptäckt det var ju eh alltså det var ju Bakshi. Och den här BBC-versionen fanns ju, men den hade inte jag hört då. För det Nej. var ju, ja, det var svårare att, att liksom få veta sådana saker 1995 än vad det är idag.
1: Mycket svårare.
2: Um, så den där sommaren, om jag nu minns rätt, och där satt man med min kassettbandspelaren och spelade in radioavsnitt. Underbart.
1: Det är fint, det är en annan tid. Ja, det är en mm. annan
2: tid. Och, och tyckte väl då att det var fantastiskt, som jag minns det. BBC-versionen hörde jag inte förrän ganska mycket senare, tror jag.
1: Jag hörde båda versionerna ganska sent. Eh, radioteatern för några år sedan för att jag fick låna den av Daniel och eh, lyssnade igenom den. Eh, och BBC har jag faktiskt lyssnat på för första gången nu inför avsnittet.
0: Och för min del så måste jag säga att eh, väldigt sent för att jag har lyssnat in båda nu <laughs> <Ja>. <laughs> helt enkelt.
2: Mm. Men då är det
1: färskt i minnet av andra sidan.
0: Ja, så kan mm. vi se det.
2: <laughs> så, det betyder att vi har lite olika perspektiv kanske också mm. på det. Så Hur och när man upplever saker. Då är det ju så att den här BBC-versionen den gjordes från början i 26 stycken halvtimmeslånga avsnitt som sen klipptes om till 13 stycken timavsnitt. Ungefär, mm. alltså timavsnitt. Och som sen igen, och den versionen har inte jag hört, klipptes om till tre Långa, alltså som följer böckerna. Eh, med mm. nya inledningar. Eh, som, ja, som jag, De har ju inte hört. Det här gjordes i samband med fil- att filmerna kom. Mm, okay. eh, för att casha in lite, tror jag. Eh, den, och eh, den här svenska versionen, den är också då i 13 stycken timmesavsnitt. Mm. Det känns ju inte helt som att det är en slump då, kanske. Nej. <laughs> eh, får man väl säga. Och den svenska dramatiseringen följer ju såklart och ormarks översättning, eftersom det var den översättning som fanns då. De har ju valt att hålla sig till den även i de fall det är i princip rena felaktigheter och så. Men ja, och inte så jämfört med originalet och hållit på ändat tror jag. Eh, och, och som alltid när man gör en eh, dramatisering så, precis som i filmerna, så är ju frågan vad har man kvar? Vad tar man bort? Hur förhåller man sig till materialet? Och eh, Eh, och som radio är ju ett bara ett auditivt medium, mm. får man ju säga, till skillnad från film. Så måste ju allt berättas eller illustreras med ljud. Och in, det går inte bara visa saker som man kan göra i en bok eller säga i en film.
1: Nej, och det är ju också att det ofta tar lite längre tid. Mm. Eftersom i en film kan man visa någonting i två sekunder och sen så är det är en mm. väldigt lång beskrivning färdig. Mm.
0: Ja, exakt. Och man kan ju också säga att nu var det ju lika lång tid men de har ju faktiskt valt att ha med lite olika saker.
2: Mm. Mm. Som jämförelse kan man ju tänka hur långa Peter Jacksons filmer är sammanlagt.
1: Ja, de är väl förlängda versionerna av de tre Lord of och Rings spel 11 timmar tillsammans ungefär.
2: Mm. Så det är ju samma härad i alla fall mm. i längd även lite kortare. Men som du säger Elisabeth vad man väljer att ha med och så här. det, det blir ju och även för att knyta till det Adam sa att det kan ta längre tid men kan också gå snabbare för att vissa saker blir helt ointressanta i en radiodramatisering typ slag. Mm. Eh, för, alltså, I är långa sjuka, ja, 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 i alla eh, Så de scenerna är mycket kortare än i Pit Jacksons filmer. Ja,
1: de är ju ofta <laughs> så här en minut långa i, ja. i radioteatern. Mm.
0: Och de väljer ju ibland att ganska snyggt så här sammanfatta, återberätta för att stå in vidare utan att mm. gå in på för mycket detaljer men ändå nämna att det händer. Mm. Eh, på ett sätt som jag tycker kanske att de lyckas... Ja, men som, som man skulle ha valt själv att göra om man skulle om man sitta, där och sitta och, och radio. försöka mm. planera en pjäs mm. eller någonting. Ja, jag vet.
1: Mm. Jo, men absolut. Mm. Men ska vi gå igenom lite grann då, så där, de, de två, vad, de, vad det är de har tagit bort och vad, är, vad de fokuserar på. Så där. Mm. Båda klipper väl Tom Bombadil till exempel?
0: Alltså, stackars Tom Bombadil. Tom, stackars ja. Tom,
2: han får aldrig vara med. Det... Nej. Brian Sibley kan vi nämna som gjorde manuset eh, eller inte ensam, han, han var en av två som gjorde manuset till den engelska versionen han motiverade också det med att, eh, att när man var tvungen att stryka, var det bättre tyckte han att stryka saker som vi kan ta bort i sin helhet mm. än att mm. försöka hin- få mer korta snuttar av väldigt mycket.
0: Det som skiljer däremot är ju att den ena versionen har med alverna i fylke. gildorch mm. mm. ah, precis. Mm. Eh... Precis.
1: Och det är den svenska versionen som har det.
0: Ja. Ah. Och in, de andra har klippt bort dem helt.
2: Och den andra har ju stället med... Jag tänker, jag tänker att det är parallellt. De har ställt med Farmer Maggot. Mm. Alltså Precis. De, hobberna, mm. Hobbitarna möter alltså på vägen från Fylke till Bri. Någon... Alltså de, de ställer på en person på vägen, kan man säga. Mm. Men det, de har valt olika där. Mm. Vilket ju också ger olika karaktär. Ja.
0: Det blir väldigt mycket mindre fokus på... på svamp i den svenska mm. versionen. Ja, får man
1: <laughs> men det får man, man väljer man skapar ju lite mer så här lokalfärg från fylke genom att ta med mm. farma. Med medan man kanske knyter an mer till den drömska huvud, huvudkonflikten. Ja, men, och alltså kanske med lite precis Men det är sagolika, ja, precis, jag men det jag menar ja. med det drömska lite alviska liksom. det, det kommer in tidigare i ja. högre utsträckning.
2: Ja, verkligen. Jag tycker också att det är intressant att båda börjar med en prolog som är i, i princip identisk där det är helt självklart att den svenska versionen måste ha, Thomas Blom som gjorde den måste ha lyssnat på den, eller vi vet att han har lyssnat på den, mm, ja, engelska, ja, mm. men här är uppenbart, för han, de väljer en tillbakablick där man får höra Gollum torteras eh, Av och Sauron, berätta ja, mm. var, var ringen är, alltså vem mm. som har ringen så det kan, det kan liksom inte vara en slump att de rå, råkar välja Nej, samma sak det är sak. inte
1: alls en självklar grej att ha med i prologen Nej. annars
2: en annan tycker jag skillnad som, som vi pratade lite om här innan vi satte igång det, det är ju att i den svenska så är det mycket mer dolt på vägen fram, alltså man får berätta, man får veta saker mer när man får veta det i boken. Det mm. är mm.
1: berättat mer på samma sätt som i boken.
2: Mm. Mm. Och, i, och i den engelska där får man mer när, när Gandalf är på väg till isen går då berättas det när det händer i berättelsen, inte när det återberättas för Frodo i boken. Nej. Så att den, den den engelska avslöjar mycket mer. Man får också vara med om när, när Meri och Pippin upptäcker orkerna och Boromir kommer och rädda dem. Alltså det är mer av direkta
1: Och den är mer kronologisk också. Ja, ja. Ja. Vilken de...
0: tycker ni passar bäst?
1: Ja, f- jag föredrar faktiskt den svensk, det svenska upplägget här. För jag tycker att det är en poäng att man inte vet vad som händer med Gandalf, att det skapar mer stress i Frodo-avsnitten. Mm. Mm. Och att man ska man lita på vidstegen. Självklart vet ju vi som vi har läst boken, men jag tycker ändå att det finns en poäng med att det är berättat på det sättet. Så jag föredrar det svenska uppläget faktiskt.
2: Ja, jag håller nog med. Just i det fallet. Mm. Med, vad gäller i, anfall på Boromir där tycker jag att det är bra att man får höra det.
1: Ja, Jo, precis. Det, för det är nästan lite förvirrande till och med i boken. Mm. Att det är utelämnat mellan böckerna. Det här vad som hände med Borumir egentligen.
2: Men det är också lite intressant att de han, i bbc så är det vissa små delar som kommer från Unfinished Tales. Alltså när Grima möter de svarta ryttarna till exempel. Får man mm, nej, höra. Det. det är ju överhuvudtaget inte med i boken utan det är mer inlagt för att, för att det sker där. Kronologiskt. Mm. Men det är ingenting som vi får...
1: Nej, ja, men de har ju valt att ta ett mycket större helhetsgrepp och, och liksom... St- skildra bokens handling snarare än att skildra boken på det sättet. Mm.
3: Det
0: tycker jag är lite intressant att de har det. för det, Sen ibland kan man känna att de eh, missar. Nu kan det vara så att jag eventuellt blandar ihop de två. Men att man ibland känner att, oj, har de, hur, hur mycket har de läst in sig på det här? Eh, på någon detalj sådär. Tänkte jag när jag lyssnade. Mm. Eh, och sen så i nästa sekund så har de gått till, eh, till bakgrundsmaterialet of- så mm. man ska kalla det.
2: Det man kanske ska säga också ganska snabbt här, det är ju att båda av dem är ju mycket trognare i boken än vad Peter Jacksons filmer är. Ja. Att de är ju, alltså dialogen inte alltid, men i många fall är hämtad direkt från mm. böckerna. Dessutom finns det ju en berättarröst i båda som också är direkt hämtat. ofta. Och det måste
1: de man ju nästan ha i en radioteater. Det är nästan omöjligt att berätta en sån här historia utan en berättarröst, mm. tror jag. Det är
2: förvånande snarare att de har ändå visar en viss återhållsamhet i att inte använda den för mycket, kan mm. jag tycka. För att det skulle kunna vara lätt att falla tillbaka på att förklara mer med berättarrösten. Ja. Men
0: jag tycker ju att de gör sånt väldigt bra till exempel vid rådslaget, i det svenska mm. vid rådslaget. Istället för att dra alla de här bitarna Mm. helt och hållet, så får berättarrösten sammanfatta först, för en del var det obekant med den här berättelsen men för andra, ja men, dra ihop det lite ja. snabbt och lätt istället för att behöva lyssna på, ja, 30 30 minuter Det är ju, väldigt långt... <laughs> det
1: är ju ett väldigt långt avsnitt i boken Ja men
0: precis, det kunde ju bli oerhört ointressant.
1: Ja. Peter Jackson har gjort alltid ett gräl istället, men
0: En ja. sämre lösning
1: ja. ja, det
2: får man väl säga Alltså andra scener som... Det är ju mycket som är liksom likt ändå i Val vad man tagit med. En scen som jag tycker är kul att med BBC-versionen det är när på vägen från Caradras till Moria så blir de anfallna av vargarna. Och den, mm. den scenen, den, den är en sån här scen som jag nästan glömmer att det är med i boken.
1: Precis, för att den är klippt mm. i båda filmversionerna eller ja, de kända mm. filmversionerna och den är ju inte med i Svenska Radioteatern. Nej, och, nej men, absolut. Men det är faktiskt
2: ganska... Jag tycker för att de... Framstår också ganska tydligt då, att de är jagade av någonting som är... De visar, det är inte bara vanliga vargar. Nej, liksom, utan för det är de är ju...
1: Liken är borta. Ja. Ja. Mm, Så att precis. jag gillar den scenen. Mm.
2: Mm. Om vi hoppar raskt fram den kanske det kanske största klippet märkbara klippet för oss som har läst boken i, i den svenska versionen är ju att man tagit bort slaget vid Helmsdyp.
3: Mm.
0: Det är en ganska stor del. Ja, det får man ju säga så
2: att om man tittar på filmerna
1: precis som ju där det är en och en halv timme långt ja. eller med, om man tar med uppbyggnaden två timmar långt nästan. Ja. Men eh, jag tycker det fungerar förvånansvärt bra mm. för de har ju skapat de har ju skapat samma ark eller båge bara det att det på en gång blir att Theoden ska rida för att undsätta Gondor.
3: Mm. Mm. De tar ju
2: omvägen via Isengården. Då, precis. Har här... jo,
1: jo, men, jo, men det blir ändå som att konflikten i Edoras blir ändå densamma eh, även utan Helmstip. Det är bara det att enterna liksom, själva får till hand om Isengård.
2: Jag tror att det, alltså anledningen till att man har gjort det, tänker jag, det är väl att, de, att det var svårt att göra två stycken stora slag intressanta. Mm eh bbc har löst genom att de gör berättar det på väldigt olika sätt. I i Hemstip så återberättar det med, med dialog och så men emellan så hör man så körer så, ja. så kommer nästa scen och sen kommer ja. aah, aah, kommer nästa scen så,
1: för att skapa ja. stämning helt ja. enkelt. Ja. ja.
2: Men och i eh, men på slaget i Pelennors slätte där där är det ju en, en alltså att det återberättas slaget via sång istället ja. i bbc i alla fall som delar, en som... delar av. Ja, delar av det, mm. precis.
1: Det finns ju sådana inslag i delar i boken också. Men det är ju ganska... Det är mycket, tar en mycket större plats här.
2: Någonting som också är väl trevligt att det är med i den svenska som inte är mer engelska, det är ju gambo få Ja. Med. Och det blev så här, nu när jag lyssnade om lite snabbt jag blev förvånad för jag hade glömt det.
1: Och jag, tyckte faktiskt, jag tycker faktiskt att den biten är väldigt bra också. Alltså självklart så Gam-Burigan, biten har ju sina svagheter från början att den är väldigt så här kolonial. Mm, men, men jag blev ändå lite rörd när jag lyssnade på den biten. Alltså, mm. l- jag vet inte, det var någonting med det som fungerade tycker jag ändå.
2: Om vi ytterligare skuttar fram lite så det båda de här versionerna gör det är att ha ett mycket längre slut en vad filmationen har. Man har ju med hela det, och allt det här. Mm. Eh, men om man tittar lite dramaturgiskt sådär, så så kan man ju se att i den svenska versionen där, där slutar näst sista avsnittet med att ringen förstörs och sen får man ett avsnitt med avslut kan man säga. Men i den engelska versionen där förstörs ingen redan i mitten av näst sista avsnittet. Ja, sist till och med avsnittet. strax
1: före mittpunkten tror ja, jag. Så ja. att det, Man får nästan... Ja. Det,
2: och jag tänkte verkligen när jag på BBC-vationen att det tar liksom, här avskeden tar aldrig slut. Nej. Det bara fortgår. Och det är väl det är kanske det att ratsgjort avsked och berättelse blir liksom fel. För menar, de tar ju så lång tid i boken alla mm. avskeden. Men att ett och ett halvt avsnitt ska gå till det känns
1: mm.
0: lite fel i sammanhanget kan jag tycka.
1: Ja, det är lite långt.
0: Frågan är, det är nästan lite långt i boken. Eller? Jag kan tycka det.
1: Ja, alltså The Fields of Kormallen är ju ett ganska tidigt kapitel ja. i Return of the King.
2: Jag tycker inte att det är så för tidigt i boken för att i boken kan du läsa i din egen takt på ett annat sätt. Alltså det, det är inte
0: Det är inte för tidigt i boken om man ser det som en bok. Mm. Nej, precis. Mm. Men om man ser
1: Return of the King som <laughs> Return en of egen... the King
0: som en bok. Då måste man ju säga att den tar för stor plats för...
1: Mm. Ja, för då är ju slut- <laughs> dramatiken 60%, bara 60% procent <laughs> in i boken. Ja, nästan. Ja. Precis. Mm.
2: Nej, så är det ju. Nej, som avrundning på, en, på hela berättelsen. Så funkar det. Mm.
1: ja Det behövs ju också någon typ av långt closure om man ser det som en hel berättelse, ja. tänker jag. För att det är så många fronter som pågår samtidigt och så stor värld som spännande konflikt och allt det där.
2: Ja, sen, det är ju det att han börjar om berättelsen med, med den här fylkedelen ja. som, är, som blir som en mm. ny berättelse nästan. Sen
1: tänker jag att Tolkien baserat på sin personlighet och sin sina uppväxt kanske att avsked fick en ganska stor plats mm. för honom. Jag tror att många andra författare hade gjort det där mycket kortare. Säkert. För mm. att de inte hade lagt lika mycket fokus på avskedet.
0: Mm. Som, ja. Och det kanske är det som de har insett när de gör den här varianten mm. även i... Ja, säkert. Ja,
2: så kan det vara. Men om tolken hade haft en redaktör som en modern redaktör mm. som hade gått igenom texten och, och slätkammat den alltså tagit bort allt som här är för långsamt. Den här inledningen den tar ju alldeles för lång tid och det här rådslaget mm. ska så mycket och 7-11 tusen slut här liksom, mm. måste ta bort dem. Då är frågan hade det här varit det är en väldigt retorisk fråga. Men hade det här varit en bok vi älskar då? Det hade du ju inte. Tveksamt.
1: Nej, det, jag tror att det hade f- kunnat finnas en punkt där man hade fortfarande hittat en balans. Mm. Eh, men som du säger så tror jag att det hade blivit för, för strömlinjeformat mm. antagligen. Mm. För att det är ju just att det här är en ett konstigt verk som spiller över alla breddar som är en av de stora njutningarna, tänker jag.
0: Ska vi gå över till skådespelarinsatser eller snarare röstinsatser? Eh, röstskådespelare, vad mm. kallar man det hela? Skådespelare. Det är, skådespelare de är ju fortfarande. Ja. 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 Även om
1: de inte syns. Så. Ja,
0: precis. Eh, och eh, ska vi börja med han i hatten, Gandalf. <laughs> han i
2: hatten. Ja, <laughs> ja. det är ju eh, i den engelska Michael Horden- mm. Och i den svenska är det Per Myrberg. Mm.
3: Mm.
2: Michael Hården är, tror jag för svenska, lyssnare mest känd från Ivanhoe, där han spelar Cedric, den vresiga gamle saxan som går kring och muttrar om The Noble Athelstan. Och, ja,
0: just det. Ja. pappa, alltså.
2: Ja. ja. Och Per Myrberg, ja, han har ju... Gjort väldigt mycket, men han är ju att Sebastian i sjöjungfrun. <laughs> <laughs> om man ska ta någonting. Ja. Ja. Men, men ja. det är liksom det är två um, stora etablerade teaterskoldspel. Mm. Det är ju överlag. Mycket etablerade teaterskådespelare i båda versionerna, får man säga.
1: Ja, och jag tycker båda gör bra ifrån sig. Eh, även om jag tycker Michael Hården är bättre. Eh, överlag. Jag, jag tycker att båda. Framförallt Michael Hodding kanske blir lite för mild i de snälla passagerna. Men jag tycker han är väldigt bra i när det är dramatiskt.
0: Så, ja, och samtidigt så är det ju en styrka att det finns det här spektrat mm, på Gandalf. Han absolut. har ju hela det här spektrat i sig. Eh, bara det att i början framförallt av, av berättelsen mm. så får man kanske inte uppfattningen av det här snar till vred det som de sen tar upp att de saknar när han är borta.
1: Ja, det vresiga Gandalf Grå.
2: Nej, mm. ja, precis. Frågan är ju om det kan vara ett medvetet val för att man får ju den här snälla farbror som kommer för verkerier. Mm. Liksom. Och sen uppdagas det för den som lyssnar eller den som läser också mer och mer vad, vem man är. Mm. Alltså de är ju lite lika på det sättet för lite så är det ju även den svenska. Även Per lite. Hans röst är ju lite vresigare. Ja. På något sätt.
1: Jo, precis. Mm. Men han, han lyckas inte riktigt lika bra dock när han ska vara pampig tycker jag.
2: Det tycker jag... Lig- alltså, jag vet inte om det har något med mig att göra men jag tycker att det ligger jättemycket i språket.
1: Att du tycker att det är svårt att ta här kommer du inte förbi på samma ja, allvar? Liksom,
2: eller? Generellt att det här... Det som Erik Andersson hade problem med när han skulle översätta det, det patetiska som han uttryckte det. Mm. Att det blir patetiskt på det moderna sättet, på mm. svenska det som funkar på engelska kan bli jättelöjligt på svenska Men
3: är det
0: för för att vi är svenskar eller upplevs det Han, han hade en teori om att
2: det är för att den svenska modernismen gjorde sig liksom av med hela det språket mm. säger Andersson det, det ligger någonting i det. Vi, det jag tror inte att det ligger i språket, jag tror att det ligger i hur språket används liksom, de mm. Så att det, det, det tycker jag går igen i alla de svenska skådespelarinsatserna. Det, det är svårare när det blir episkt och storslaget.
0: Jag kan ju ha vissa invändningar ibland när det inte är så episkt och storslaget. Men det handlar kanske inte just om Gandalf. Sen
1: så har vi ju i början av historien pratandes med Gandalf en del har vi ju Bilbo.
0: Och Bilbos svenska röst får mig bara att tänka på Bamse. <laughs> Det låter verkligen som berättar
1: som Olof
2: Thunberg. Ja. ja det här är ju en annan så här dramaten Legend Ingvar Sälson som ju spelade teater upp det var drygt 90 i alla fall.
1: Jag tycker att hans tolkning är lite mer vad ska man säga? Alltså Bilbo blir lite mer patetisk, alltså att han är lite mm. mer så här har lite i fickan och så jag har för ju Alltså så jag tycker han framstår som äldre. Ja, men man får lite mindre respekt för Bilbo i den svenska versionen, tycker jag.
0: Han han är äldre redan redan i början. ja precis För det är ju mer rätt när man träffar på honom igen andra omgången, så att säga.
1: Då är han ju en dement farbror.
0: Ja, men på ett helt annat
2: vis. Den brittiska, han är ju mycket mer av en... Distre professor mm. får jag, får jag mm. känslan av lite. Den engelska, han, han heter John LeMasurer.
0: Men jag tycker att han passar bra.
1: I den engelska versionen så är ju Frodo spelad av Ian Holm ja. som sedan mm. spelar Bilbo i, eh, i Lord of the Rings-filmerna.
2: Och i den svenska är det Christer Henriksson. Ja. Jag måste bara säga att med båda när jag satt och lyssnat, jag tycker det är så befriande. De är båda mycket mognare.
0: Ja, ja, de får vara sin rätta ålder. Ja, jag tycker om det. Det är inte
1: någon liten pojke.
2: Nej, det jag tycker om med Ian Holmes, Frodo det, han var väldigt kontroversiell redan när det här kom. Men det är att han går han har hela att han är faktiskt som första scenen lite fnissig sådär, alltså, han är mycket yngre spelar yngre Sen blir han mer och mer allvarlig vart det efter tiden går. Och i slutet är han ju vansinnig i princip. Han, han är ju verkligen som en galning i vissa scener med ringen. Mm. Och, så att han får liksom spela hela den här. Och sen i slutet när han är depp, liksom krigstrött och mm. shell liksom. mm. mm. Och pratar
1: lite återhållet, sådär, nästan mumligt. Ja, ja, ja.
2: Men även Chris så är ju mycket liksom mer lugn än...
1: Mer vuxen. Vuxen, ja. ja. Mm.
2: ja.
0: Och det, ja, precis. Och det är tydlig skillnad gentemot de andra. Hobbitarna. Ja. Mm. Han, är ledaren. Ja. Ja. Men han är ledaren. Men Han är ledaren och han är också betydligt mognare betydligt äldre på ett sätt som, som inte alls visar sig i filmerna.
1: Nej, men nej absolut. Jag tycker, jag tycker båda är bra.
0: Mm.
2: Det,
1: jag gillar båda.
2: Det finns en vardaglig ton som jag också mm. gillar. i att, mm. Alltså han... Båda ta ner Betsen på jorden lite grann. Från det här lite hög, mm. högstämda. Verkligen. Mm. 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 Alltså Ian Holm är ju en av mina favoritskådespelare generellt. Så mm. Han vågar gå lite längre tror jag. Men det kan ju också vara på regi och så. Ja. Såklart.
1: Men han har alltså gjort hela Hobbit-paketet i sin karriär. Ja, man precis. Säga med. <laughs> ja. Om man har varit både Frodo och Bilbo i så här stora produktioner då har man ju verkligen täckt Hobbitarna som... <laughs>
2: det får man väl säga. Jag vet inte om det är det han är mest... Är stolt över. Jag kan tänka mig <laughs> Kung eller någonting kanske annars.
1: Hur kan man inte <laughs> ja. vara mest stolt över Aha, nej, jag vet
0: inte. Han gör det väldigt bra i alla fall i båda versionerna.
1: Mm. Ja. Nej, men ska vi ta de andra Hobbitarna tillsammans då kanske?
0: Mm. Ja. Kan, vi, kan vi börja med Sam? Ja. Mm. Mm. Sam låter ju exakt som Sam
2: i filmen. Det var så här att Peter Jackson delade ut den här till alla och en var som jobbade med filmen. Mm. Han tyckte det här var en bra dramatisering. Mm. Så att man kan ju tänka sig att Sean Astin tog som mycket amerikan. Han kanske särskilt lyssnade sin ja. på dialekten. Så ja. att man tänker sig.
0: Jag tycker ibland så är det så att man nästan tänker, hopps, mm. det här var ju samma.
1: Men det är också, det, han är ju väldigt tydligt dialektal här också. Nästan ännu mer ibland än vad Sean Astin är, eftersom han härmar ju dialekten. Mm. Liksom. Mm. Men det är ju lite West Country.
2: Ja. Han får väl också ha lite större känsloregister än i filmerna får man ja. väl säga, tycker jag. Mm. Så han, får vara, han, kan ju vara, han får vara lite mer snarstucken i vissa scener mm. än vad, som han gör mm. i boken. Mm. Men han får ju också vara... Jag tycker väldigt fin den här scenen där han, liksom, där han ska välja att gå vidare mm. utan Frodo. Mm. Den scenen gillar jag väldigt mycket i den här versionen. Det är ju eh, Bill Nye eh, och han spelar den här avdankade rockstjärnan i Love Actually.
3: Mm, bland, eh, bland, mycket bland, bland
2: mycket annat. Han är ju inte typecastad i den här rollen. För att det, är här. <laughs>
3: eh,
2: och det är också före han slog igenom. Han var ganska okänd.
3: Ja.
1: Den här tiden. Och han, han refereras ju alltid till som William Nye. Här. Ja,
2: precis. Han har inte ens fått sitt smek. Nej. När man pratar om Sam måste man ju prata om relationer med Frodo ganska mycket tycker jag. Och jag tycker deras interagerande fungerar väldigt bra. Alltså William Nice och Ian Holmes. Mm. Alltså de funkar väldigt bra mm. ihop. Jag får liksom vatten på min kvarn. Jag gillar ju den här triangeldramat med, med Gollum. Med Gollum. Mm. Och, jag, och jag tycker att det blir... liksom lyfts ännu lite mer i den här versionen, så att jag tycker att det är ännu lite bättre... I förhållande till det andra än vad jag tycker i böckerna. För att jag tycker att de spelar ut det väldigt, väldigt bra.
0: Mm. De ger liv till det på det sättet som du hade tänkt dig när du läser. Ja, eller? det är psykologiskt
2: ah. trovärdigt. Man förstår det här, även om det inte sägs. Man förstår att Frodo, vill inte, han känner igen sig i Gollum. Mm. Han vill inte alltså, det är... Han vill inte
1: trycka för hårt heller. Nej, nej. nej,
2: och samtidigt som han kan bli väldigt sträng. Ju. Ah. I, i, så att jag, 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 jag köper det.
0: Och Sam ser och blir livrädd.
1: Och Sam i den svenska versionen är ju Peter Harrison. Ja. Och det kan ju låta nästan lite lustigt så här till en början, men han är ju han gör en jättebra Sam tycker jag.
2: Absolut. Det, jag tror att det kan låta, låta lustigt särskilt liksom för Så ska det låta ja, generationen. Så ska, ja, så exakt. Mm. Innan, innan var han ju säga, bara
0: skådespelare
2: mm. i Då måste
0: ju han har varit betydligt äldre när han spelade in.
2: Ja. Det måste
0: han ha varit. Men får det ändå att låta trovärdigt på något vis.
2: Där tycker jag att Åke Olmärks översättning är det som, som lägger hinder. För att det är väldigt mycket ja. om jag får säga så, nå det, här, mm. det där. Det, mm. det, hela det sättet att, att formulera sig på är ju väldigt Olmärks hela mm. hela hans mm. replik.
1: Det ligger i vägen. Sam har ju mycket dialekt och det blir ju svårare att översätta rakt ja. också. Ja. Men, mm. absolut. men det är också kul att eh, Peter Harrisons pappa spelar Gaffer Jam- mm,
2: mm. så <laughs> John Harrison. Oh. Ja. Jo, men oh, jag håller med om att Peter Harrison gör väldigt bra. Han gör ju, väldigt, han gör ju honom väldigt mänsklig mm. och
1: um, så. Jag gillar honom också. Hittills har vi bara varit positiva. Um, Mary och Pippin då?
2: Jag tycker Pippin är bäst i den engelska och Mary bäst i den svenska. Ja, jag håller med. Mm. I den svenska är det ju. Eh, Anders Ekboy som gör Mary och Steve Kratz som gör Pippin. Pippin. Och han är li- Steve Kratz är lite mer så här tecknad filmfigur, blir det lite känslan av, tycker jag. Ja. I den engelska är det Richard och som gör Mary och John McAndrew som gör Pippin. Men jag vet inte vilka de är. Nej.
0: Det jag tycker om med den svenska så är det ju att det hörs ganska tydlig åld- liksom f- åldersskillnaden mellan Mary och Pippin. Mm. Mm. Eh, och Pippin. Pe- pe- Ja, men verkligen. På ett sätt som jag tycker att man kanske missar i filmatiseringen till exempel. Ja. Eh, att, att här blir det två olika eh, hobbitar med, med helt eh, olika drag och olika åldrar och olika mognadsnivåer.
2: Ja, men precis. De, de har fyra olika personer som mm. har mejslats mm. ut. Mm. Eh, ja, de är lite mer Alltså, I den engelska tycker jag låter så här. Pippin låter som jag tänker mig någon Mary låter som han försöker. härma ju Pippin låter. Mm. Alltså, det jag försöker lite till att kämpa ja. positiv. Jag, jag och det
0: att... blir fel hela, alltså, överhuvudtaget. Dels att han ens för, skulle försöka härma Pippin skulle ju mm. kännas som ja. att gå bort sig från början.
1: Sen tycker jag, Frodo och Pippin, har en, i den engelska, har en väldigt bra så här relation i början när de liksom skämtar med varandra. och sådär. Mm. Det, det, funkar, det är också väldigt lättflytande.
2: Ja, men det är hans yngre släkting som Precis. man kan skämta Så lite med. De retas
1: mer. lite med varandra. och sådär. Om vi ska gå på resten av brödraskapet då. Äh, Aragorn.
2: Robert Stevens i den engelska och Anders Albom i den svenska.
1: Det här tycker jag att det är lite svagare på båda fronterna.
0: Och då vinner ändå BBC-versionen.
1: Ja, det det håller jag med om. Anders Ahlbom har något väldigt teater över sig. Det det, det andas väldigt mycket teaterföreställning tycker jag.
2: Precis. Det är som att han behöver tala långsamt ut till en publik som sitter
1: på fjärde raden. Precis, det är lite som den här groteskoskämten lär dig tala onaturligt. <laughs> ja,
3: <precis. laughs> Nej, men men det, det
1: har ju mycket mer av en scenradioframställning över mm, sig tycker mm. jag. Jag är Aratons son. Mm. Ja. Och så konstigt uttal, men det är ju inte hans fel säkert. Nej. Utan Nej det är de någon de har ju har sagt fått, till honom ja, hur han ska...
2: De har ju valt den här typen av uttal genomgående. Liksom. Ja. För svenska alla, alla uttal.
0: Ja, att alltså antingen att han talar till en publik som sitter långt bort och måste höra tydligt eller att han sitter och läser. Mm, ja. Kan det låta som lite ja, ibland jag vi faktiskt.
2: Ja. Mm. Jag tycker jag är väldigt förtjust i den engelska, ska jag säga. Mm. Han, han är ju också väldigt fjärran från Viggo Mortensen. Ja. Uh, och det är ju bra. <laughs> ja. Men det är just det här hur han går från att faktiskt prata samma dialekt som mm. de av Briborna.
0: Det är bra. Till att det är riktigt
2: bra. Bli... jag tycker han blir konungslig på riktigt i sin eh, diction mm. liksom.
1: mm. Jag tycker att han är bättre på slutet när han får vara lite storslagen. Jag, jag, tycker, jag gillar tycker gilla honom på rådslaget och gilla honom så här. Jag tycker jag vet inte jag är inte helt förtjust i hans samspel med hobbitarna. Jag tycker att det blir lite för snällt där också.
2: Mm. Jag tycker, jag håller inte med. Jag tycker han har A gruff voice, alltså som en i röst.
0: Fast jag tycker att han skulle ha lite mer makt i rösten lite mm. tidigare.
1: Ja, jag håller nog med om
0: det. Mm. Jag, jag tycker han gör det jättebra i Bree. Eh, sen tappar han lite, men kommer i kapp på slutet igen. Första
2: gången är vi är lite oense. <laughs> vi, vi får ju säga att vi är... Vi är ganska rörande överens om vi, det Vi är steg. sjukligt överens. <laughs> alltså det är
1: ju <laughs> det, det som att vi alla är så här totalt konflikträdda. Men vi går vidare nu, um, tänker jag. Borromir. Ja. Fantastiskt bra, tycker jag, i den här engelska versionen.
2: Mm, det är ju mm. samma skådespelare som gör har i Backsheets film. Ja, och det är, jag Cox. gillar ju verkligen mm.
1: hans röst där också. Han har det här lite, lite aggressiva, extremt maskulina rösten. Liksom, och, och lite otålig i så här.
2: Både i filmerna jag köper du om man är bort för utseendet. Jag tycker mm. han och han har ju fått lära sig om att från i filmen där säger han minus truth och här säger ni minus truth. Mm. Så att han fick Och det är en ju en klar förbättring. Ja, har det <laughs> mm. um, plus att han låter ju också som en, en, en som är van att befalla, ja. tycker jag.
0: Det är väl ingen slump att man kastar just honom då efter filmen nej. och inte kanske alla de andra.
2: Mm. Ja, precis.
3: Nej. Men han, gör han är en, väli- en, be- gör en väldigt bättre bra prestation, ja, precis.
2: Mm. Och den svenska versionen är Johan Rabius, eh äh, som känd teaterskådespelare, mycket filmer och så här. Äh, jag har inget, inget problem med hans barmyr.
1: Nej, jag tycker det är också det är en solid insats liksom.
0: Men inte lika såld på Nej, det.
2: nej. Det är...
1: Nej, men det är ju känner
0: en trea.
2: Ja. <laughs> ja. Du får en trea, Johan Robius <laughs> ja. Bättre lycka nästa gång.
3: <laughs>
2: Legolas och Gimli har vi kvar i bröderskapet. Legolas som spelas av David Collings, i brittiska, och Stefan Ekman. Eh, bror till Öster Ekman, kanske. I alla fall den samma släkt. Vi kan ta tagit in och säga skådelsen på en gång. Douglas Livingstone i den engelska och Thomas Hellberg i den
1: svenska. Mm. Och, och med Legolas tyvärr så alltså Stefan Ekman det funkar inte så bra.
0: Alltså jag, jag skulle vilja säga så här. Min bild av hur alverna ska tala så är att det ska låta ganska musikaliskt. Mm. Eh, det ska finnas en klang Mm. Som på något vis är både vacker och, eh, ja men, och samtidigt har ett, ett djup. Eller man ska. Mm. Jag tycker att det också Kalla. att det ska
1: låta lite ljusare än Människorna. Alltså att jag, Det har jag den här lite så här...
0: Mm. Det, det vet jag inte, men det ska låta på ett helt annat sätt. Definitivt än den svenska versionen, mm. men faktiskt även än, än den mm. engelska. Mm.
1: Mm. Jag tycker att den engelska är klart bättre ändå, för att han har lite av det här liksom tänkt. Tänkande, Eller vad ska man säga. Eh,
2: fundersam röst lite. Han ligger ju närm, båda ligger närmare i boken än vad Orlando Bloom gör. Men den engelska, ja. det, han är ju mer en man säger, en äldre, äldre varelse på ja, något sätt. Men, men jag håller med Elisabeth, jag tycker ingen riktigt har den här, just klangen klangfullheten i rösten som.
1: Men, men den engelska är bättre än Orlando Blooms röst tycker jag. Men jag är osäker på... i
0: fåglarna, jag tycker inte ja, att de jag
1: tyck- är Det är så en det
0: tror jag inte. Det vill med
3: vara ja, det, de det ligger i regin
1: röst. då, ja. det är möjligen. Mm. Men, men jag tycker att liksom den här skildringen av Legolas är bättre än, ja. än Orlando Bloom-skildringen, tycker jag. jag. Men det är mer manusfrågan, skulle ja, jag säga. Ja, det, det är kanske.
0: Fast där skulle jag också gå in och säga att jag tycker att de har missat den här delen på samtliga alver. Mm. Jag tycker de missar det med Glorfindel, jag tycker de missar det med... Gildor, jag tycker de missar. Alltså, jag tycker att de... alltså, jag
1: tycker är bra i den engelska. versionen. Ja.
0: Men jag tycker att den här biten med hur Alver ska låta är någonting som de har mm. tappat någonstans i casting.
2: Är det så att det är svårare att hitta den här typen av klangfull, ja. melodisk, musikalisk röst som man är ute efter? Jag vet inte.
1: Det är möjligt. Man För kanske letar den... på fel ställe. Ja. Mm ni kanske är, om man framförallt söker bland teaterskådespelare mm. kanske man hittar ett annat sätt att prata på. Mm.
2: Men de borde ju stå, anser, ha klangfulla melodiska röster, kan ja, jag tycka.
1: fast jag tycker många manliga teaterskådespelare har den här mer dundrande rösten mm. som inte passar så bra mm. för alverna, tycker jag.
0: Mm. Ja, många skulle kunna göra schyssta Gandalf.
1: Ja, mm. det tror jag också. Mm.
2: <laughs> jag gillar båda Gimli däremot,
1: ja. kan mm. Absolut. Mm. Och, och de är ganska eng. Myckla så att säga. Mm. Men jag tycker det är så skönt att få höra en gimbal som man kan ta på
0: allvar. Mm. Istället för och de är här... inte helt lika Nej. varandra. Nej. Och ändå bra.
2: Mm. Nej, Precis, den, den svenska han är lite mer eftertänksam och han, han blir väl, väldigt förundrad av Galadriel måste man säga. Alltså han, mm. man, han spelar ut den liksom mm. relationen väldigt fint tycker jag. Mm. Och den engelska han är mer eh, Budus på något mm. sätt ändå. Mm. Även om man är mm. värdig. Så. Mm. Mm.
1: Jo, men om man jämför en ja, bara ett slumpmässigt utdrag mellan hur Gimlis filmdialog låter och hur någon av de här låter, så är det ju väldigt stor skillnad. Det är ju filmen som sticker ut.
0: Mm. Men där ska man väl också säga att det håller vi inte riktigt skådespelaren i filmen. Nej, nej, för, nej, för, utan nej, det. nej,
1: nej, det är ju inte rösten i sig nej. men det är också den där extremt överdrivna skotska dialekten som ingen pratar i Skottland ens idag det är den här <laughs> lite så här, nej men det är ju alltså, de, det, det är de här såhär um, ja, fåniga, lite korkade manus mm. alltså,
2: Men det är ju den här comic relief-grejen ja, helt enkelt som, som inte finns här Mm. Jag tycker vänskapen mellan Legolas och Gimli är ju bättre i, i den brittiska. Mm. Helt klart. Men det kan ju också bero på att Legolas är bättre. Ja. Mm. Eller det kan ju vara så att de har lyft den mer. Därför att den sticker ut så. Ja, och Helm är med. Ja. Det är ju förstås en, och det
1: är ju en viktig, del viktig del i deras story arc.
2: En viktig person är ju Gollum. Och i den engelska är det Peter Woodthorpe som spelar honom. Samma som i Backstreet-filmen. Och i den svenska är Rolf Skoglund.
1: Jag tycker att Peter Woodthorpe gör det ju väldigt bra. Mm. Han är ju nästan lika bra som Andy Circus.
2: Jag tycker att han är bättre.
1: Tycker du det? Peter ja, han kanske är bättre. Peter Woodthorpe
2: är min golv. Ja. Ah. men jag tycker att
1: det som är bra med honom är... Jag kan ju kan köpa kanske att han till och med är bättre. Men han, han är lite mer hotfull. Mm. Han, han har lite mer mörker i rösten.
2: Han... Men alltså det, det kan ju också göra. Andy Serkis är ju jättebra skådespelare. Men han har ju det att han ska prata med den här rösten hela tiden. som mm. han var tvungen att dricka en massa konstiga grejer för att, för att rösten skulle hålla. Mm. Peter Wolthorpe kan ju använda hela sitt röstband. Så han kan ju gå från liksom... On the
3: precious!
2: Jag har ju Alltså mm. att han liksom går... Mm. Han har mer att spela med då. För att han behöver liksom inte förställa sin röst på samma sätt. Nej.
0: Jag tycker om båda två, men jag... I det här fallet så kanske jag tycker att eh, filmatiseringens är så klockren så att den, den är svår att ta, ta sig ifrån för mig.
2: Jag tror att det kan bero för mig också på att jag Golle var en av de grejerna jag tyckte, framförallt rösten då, om Bakshis film. Mm. Att den liksom, för det här är återigen det är ingen slump att mm. han fick göra det sämre. en gång till. Nej, utan, Nej. För han gör ju verkligen jag tror ändå att han satt i ribban på många sätt. Liksom, mm. för,
1: för... Det märks ju att Andy Serkis har lyssnat på, på den här innan mm. han gjorde sin tolkning. Mm. Absolut. Um, den svenska är ju inte dålig men det är lite mer Björnes magasin över rösten.
2: Mm. Alltså, jag är ju väldigt förtjust i den också. ska Jag, säga.
0: jag är jag... inte helt
1: såld på den. Det är för mycket babys under väsandet för mig. Mm. Det, är, det är lite så här... Nej, nu, nu får vi inte, nej, nej, Mycket så, den typen av... <laughs> det är inte
2: riktigt lika mycket falsett.
1: <laughs> nej, men det, det finns en sån här... Nästan lite så Som man inte kan uttala orden riktigt. Ja,
2: det finns några scener där han... Där han går mer loss. Och är såhär, ond. Mm. Där jag tycker han mm. gör det väldigt bra.
0: Mm. Ja, och Gollum är ju en sån karaktär. Så att det är väl ganska lätt att hitta passager där där det är starkare. I olika delar. Av hans person.
1: Det kanske blir lätt så att man tiltar karaktären lite åt något håll. För Gollum har ett så stort spann. Vilken del man trycker på.
2: Men det är det jag med Peter Woodhorpe. Han trycker på alla delar. Ja, (laughs) faktiskt. (laughs) Han han går från den lismande till den hotfulla, till skrikande till den här liksom som smygande.
1: Det jag gillar framförallt med hans tolkning det är att han, han känns farligare än, än Andy Serkis tycker mm. jag. Alltså att Det, han har, det är mörkare. Det är mer, man, man får mer respekt för hotet Gollum är.
2: Mm. Ja, jag håller med om.
0: Jag kan hålla med röstmässigt om att det är så, men i filmen så tillkommer ju Själva, ja, synintrycket. Mm. Eller man ska säga. Så att där blir... Det, det, det är ett sånt komplement. Så att man faktiskt får den känslan ändå. Inte minst eftersom man får se hans sida innan han blir Gollum. Ja, jag är inte så helt
1: säker på att jag håller med till hundra procent. Jag tycker att han, även när han är som farligast i filmen, är lite mer patetisk.
0: Jaha, nej, jag, ty- vad... jag tycker att man ser den här... Eh, underliggande eh, faran mm. som är så lätt att inte ta på allvar men som finns där och som är på riktigt. Mm. Eh,
2: ja det är väl lite med det att i filmen kanske man får känslan av att han är trots hur han ser ut och låter så är han så farlig. Ja, alltså. ja men
0: precis mm. precis så eh, och s- det kan man ju inte få in. I en radioversion. Nej. Eh, Nej. Så att där måste man lägga till det här ä, i själva rösten.
1: Då kanske vi ska svepa lite fortare igenom de lite mindre karaktärerna så att vi inte sitter en timme med bara skådespelarna.
2: Nej, precis.
1: Um, har vi inte gjort. Om vi, får, vi kanske kan lyfta några exempel åt vardera hållet så här bara som vi kommer att tänka på själva. Vi kanske mm. inte behöver gå igenom alla.
0: Nej. Ska vi titta på Alver?
1: Ja. Mm. mm. Jag tycker Elrond i den engelska versionen är bra. Mm, håller med. Uh,
0: Bästa Alven.
1: Ja, och kan ha det här liksom värdiga, lite tidlösa i rösten. Mm. Och, ja, han gör en väldigt
2: stabil insats mm. på rådslaget. Mm. Jag tycker Galadriel i den engelska är rätt bra också.
0: Bättre än den svenska, ja. tycker jag.
2: Ja, Där är det ju Helena Bergström som gör Galladriel.
1: Som ändå är förvånansvärt bra tycker jag. Jag jag trodde det skulle vara sämre när jag såg att det var Helena Bergström första gången jag lyssnade på radioteatern. Jag
0: tycker inte att hon riktigt får in den.
2: Alltså hon kanske inte rätt val för rollen skulle jag säga. Men
1: utifrån att de tog henne tycker jag ändå hon gör det okej. Men jag tycker att den den engelska känns ju betydligt äldre och Lite sorgsnare mm. också.
2: Apropå betydligt äldre dock. Arwen i den engelska. Hon har ju inte ens en roll i den svenska. Men hon, lå- hon måste vara 75 års ålder än skådespelaren. Vilket ger jättekonstig. Jag får väl, alltså...
1: Kärleksdynamik.
2: Ja, alltså visstligen är ju även Aragorn ganska gammal. Ja, hon gammal. är ju mycket,
1: mycket äldre i förhållande till ja. Aragorn mm. i berättelsen. Men
2: röstmässigt tänker ja. man ändå att hon ska ha en yngre och klarare röst. Ja,
1: ja, ja. Tycker man att hon ska låta som att hon är 25-30 fortfarande. Mm. Förutom något... Men det är det där som är så svårt med Alven. Man ska samtidigt ha det här visdomsdjupet och låta ung samtidigt. Mm. Ja, verkligen. Ähm. Ja, det är väl
0: där som jag inte riktigt tycker att då Helena Bergström klarar. <laughs> För hon låter bara ung.
1: Mm. Ja. Mm. Ja,
0: men det håller jag med om. Ja, just det. Första Alven som snackar loss i den svenska versionen eh... Är ju redan i fylke. Och Gildo låter ju inte riktigt. Eh, jag tycker han låter helt fel om vi ska vara ärliga.
1: Jag vet inte riktigt var i det ligger. Men jag håller med om att det, det är fel anslag. Mm. 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 Men ska vi ta lite fritt så där bara. Några, jag tycker ju då att. Um, häxmästaren. Eller liksom när skolarnas herre. Det, det är förskräckligt. Trainwreck totalt. Totalt uselt misslyckande i det engelska. Alltså, det är så jävla dåligt Ärligt talat. Mm. Alltså, han låter som en så här lite töntig major mm. från en överklassskola. Ja,
2: alltså, alltså, jag, jag håller med. Alltså, jag, jag får ju se framför mig en skugga som står tvinnas nummer stage pratar. Ja, men
1: verkligen, eh. det, det är någon sån här liksom, nästan lite black adder känn varning på det. Mm. Jag kan inte ta det
2: på allvar. Nej. Den svenska, han låter mer som en skurk i och så här, du tillhör oss nu. Ja, men det är ändå bättre. Alltså. Ja, lite kanske. För att, och
1: de, I den svenska versionen har de också lagt till mer ljudeffekter ovanpå. Ja. Så att han låter ändå mer lite warpad. Enklare att göra det 95 tror jag. Jo, men ja. det märker man generellt tycker jag. Det kan vi komma tillbaka sen. Mm.
0: Mm. Men apropå häxmästare så måste jag säga att jag tycker de har gjort, lyckats göra det väldigt förvirrande i... Eh, när Aragorn berättar om, om Beren och Luthien mm. eh, så, så pratar han om att det är häxmästaren som de tar eh, silmarillerna ifrån. Eh, och de tar alla silmarillerna. Jag kände att den som inte har läst det hela måste bli otroligt förvirrad. Mm. För häxmästaren
1: mm. är en helt annan person. Ja. Är en helt annan
0: person ja. överhuvudtaget. Ja. Så att det blir liksom. Ja. Ja, Ett mishmash av allting.
2: Ja. Ja, men vi fortsätter med bovar och banditer så tycker jag ju. jag gillar Saruman i båda. Ja. Båda de här är mm. mycket mer av en alltså röstbetoning på hans, hans inställsamma röst. Och hur mm. han växlar mellan, växlar mellan det inställsamma och det hotfulla. Mm. Tycker jag. Mm.
1: jag tycker att den engelska Saruman är bra när han har lite mer känsla i rösten men när han pratar mer rakt med Gandalf i början, innan han avslöjar sig, så låter han lite för ung tycker jag. Jag tror han är 15-20 år yngre än Gandalf och det hörs lite grann på vissa ställen men jag tycker att han gör jättebra det här lite inställsamma manipulativa och det är ju väldigt annorlunda än Christopher Lee, där man helt har släppt den aspekten av Saruman.
0: Och det är ju Återigen, just det här att kunna ha flera lager blir så viktigt. Att man kan mm. låta och sen ändå visa på att det finns den där riktiga tyngden, eh, makten bakom. Mm. Som, som går igenom plötsligt.
2: Bara som en så här, övergripande så tycker jag att orken i den svenska är bättre än orken i den engelska mm. faktiskt. Det tycker jag också. Sen annars, de här liksom. Han gamla farbröderna, alltså, Denethor och Theo. De, de är ju lite svåra roller och det funkar ganska bra, tycker jag generellt. Men, men de har ju det här högtravande att förhålla sig till. Mm.
1: Ähm. Jag tycker Theo är bättre än Denethor i den engelska. Mm. Äh, men han är inte lika mäktig alls som. som vi får i filmversionen sen.
2: Nej, han är ju mycket yngre i Han filmen, är mycket alltså. yngre, det är ju klart. Han, ja. Men
1: samtidigt så tror jag, jag tycker även i Bakshis film att han lyckas vara mer storslagen eh, i de riktigt stora. Sådär. Sen så kan ju det vara en regi-bit. Jag skulle önska mer Då och nästan skrik på honom i de här episka passagerna.
2: Ja, men vi måste ju nämna Ars Günther som lavskägge. Ja. Eh, som ju, Ars Günther alltså... Ni minns säkert, jag ser honom framför mig. Han är en stort rött skägg. Eh, mm. och, och, <laughs> det var han som gjorde att den här sidan svenska. Serien blev 13-årig för 12. Nu, nu ska jag läsas citatet här ur texthäftet det är nämligen så att Enter talar långsammare än någon nu levande regissör kan föreställa sig.
1: <laughs> eh, vilket... Så det var tänkt att vara tolv avsnitt ja, och de förlängde till tretton. det pratade så
2: otroligt långsamt. Eh, men jag tycker han är fantastisk måste jag säga. Mm. Eh, den, eh, ja, där, där, jag tycker han bräcker den, den engelska.
1: Ja, det håller jag med om också. Och på något sätt kan jag tycka, om man säger det, överlag, om vi inte har några fler enskilda skådespelare som vi vill ta upp att det är förvånande hur många svenska insatser som är så bra ändå, det är ju några, de flesta som vi har, alltså, har klagar på rejält har ju varit de svenska, men det ändå så här det finns ganska många som jag verkligen köper mm. och jag tror mm-hmm. att det är, det är mycket svårare på svenska
2: mm. Jag alltså, jag håller med det, det är just att det låter
0: ofta hyfsat naturligt ja. och sen så måste man ju säga att de är bra trots att alla vi tre har invändningar mot många av av Olmarks ja hur, mm. hur
1: dialogen är ja. översatt och mm.
0: absolut trots
2: allt så är vi
0: imponerade mm.
2: men så är ju också jag menar 1995 var det här typ gräddan av svenska skådespelare ja, alla som är riktigt
1: ja. riktigt bra fick vara med
2: Det enda övriga man har att använda sig av i just en radiodramatisering det är ju ljud och musik för att, för att liksom skapa för att det driva handlingen framåt och skapa stämning och så. Mm. Um, och uh, där finns det ju en del att säga.
1: Verkligen, de är ju väldigt olika mm. på de här punkterna. Mm. Om vi börjar lite med musiken så är det ju väldigt olika typer av musik.
2: Ja, den engelska musiken i company av Steven Oliver och det är den här typiska, alltså från den här tiden och lite senare också brittisk tv-musik. Alltså det är en, som en liten orkester kan mm. man säga. alltså det, det är som en symfoniorkester fast det har mycket färre instrument Precis. i alla stämmor. Jag
1: tycker att det känns som en sån här, som en pastoralstämning som anstränger sig för att vara episk. Ja. Jag förstår vad jag menar med det. Men det,
2: det är väl liksom storleken på podcasten ja. som gör mm. det.
0: Det lät inte jättepositivt.
1: Nej, nej det, det, det lät kanske hårdare än jag tro, menade, men jag ty, det är samtidigt jag tycker att det finns någon typ av så här lite herrgårdskänsla över det här. Mm. Liksom över hur musiken låter. Jag
2: undrar om det hade funkat med liksom shore musik i en radiodramatisering. Jag tror att det hade blivit overbearing. Vad säger man ja, Det alltså, tror jag också. Det hade blivit för mm. mycket. Som anglofiler har jag sett så mycket engelsk tv och, och så, så att jag känner igen mig inte helt i den här världen. Alltså det kunde lika gärna varit så Nadia musiken mm. eller Commissioner Moore's musiken eller alltså all, mm. all den den tidens brittiska dramatisering hade den här typen av musik. Och det är alltid liksom, det är väl gjort och sådär, men det är också lite liksom mindre mm. än vad man använder van från filmer. Ja. Liksom. Mm. Men det ändå alltid var alltid så här att det ska, det ska vara en 19 orkester. Mm. Det ska inte vara några syntar nej, eller något nej, sånt där.
1: Nej, nej. nej, absolut. Sen så tycker jag ju att det här temat, det som kommer i slutet och början, det är mycket bättre än en del av musiken i avsnitten mm. i det ska tycker jag. Mm. Jag är inte jätteförtjust i tonsättningarna som jag har gjort ibland. Liksom. Eller, eller musiken som kommer in då och då. Så där. Jag tycker att den låter lite... Den låter för mycket viktoriansk.
0: Men jag är förtjust i intro
3: Ja, men eh, den är ju, den melodin är bra. På
0: ett sätt som, som gör att jag inte spolar det fram när, när man lyssnar det.
3: Mm.
2: Ja, jag är nog ganska förtjust i det mesta. Sen är ibland... Har de ju valt lite udda. När det är liksom Alver och sånt där så har han liksom inte gått alltid på de här stereotypa och tagit mycket liksom, vad ska man säga, det är inte harpa och klockspel som, han, som det så lätt skulle kunna ha <laughs> ja. liksom, utan Han använder tror jag, typ så här marimbor och sånt där som, som ger en helt annan jag tror att han har tänkt lite utanför, så gott det går utanför ramen mm. utifrån de förutsättningarna som är. Liksom. Men det är väl positivt? Ja, ja, jag, tycker, mm. alltså, jag gillar mm. den här musiken. Mm. Så att, eh, jag är väldigt förtjust i Gilgallads sång. Den var ju med till exempel mm. eller sången om Gilgallad som samsjunger. sjunger. Eh, jag tycker även att en del av de här vandringssångerna som Hobbitarna sjunger är, bra. Alltså en del av de tonsättningarna tycker jag är mm. fina. Mm.
1: Jag tycker dock generellt att eh, ljudboksversionen på engelska har bättre melodier.
0: Jag tycker att det är intressant när de har tonsatt där, där man känner igen texten, men de har tonsatt dem på olika sätt så att man, mm. man tänker att det ska låta på ett sätt, och så kommer en helt annan variant mm. liksom, för att man har hört boken eller från filmen. Mm, eller från, mm, ja,
2: ha. precis. Om vi då jämför med svensk svenska som mm. är skriven av folkmusikgruppen Äntelig. Alltså Entely är en ska man säga, det är ju en typisk svensk folkmusik. Det vill säga att det är inte svensk folkmusik skakt igenom utan det är folk
1: Det har ganska mycket keltiska inslag Ja, men säga. också
2: en del att det finns en del ska man säga, instrument från kultur som ligger lite längre bort. Mm. Alltså det är ju den, här, den svenska folkmusiken är mycket av en världsmusik kan mm. man säga och även att det finns ju att det varvas med sång och så här men, det, men sen finns det också att man använder saxofon till exempel så det finns mm. ju kopplingar till svenska jazz traditionen ja. också
1: det, det finns ju en klar hippiklang i den svenska mm. musiken tycker jag på ett annat sätt jag associerar mer till så alltså, men jag tycker att den, den engelska är mer, mycket mer borgerlig musik mm. man får den här känslan att det här är en det här är en författare som hörde hemma i 1800-talet. Men det, det är den här, så här hippierörelsen som upptäckte böckerna på 70-talet som, ja. som hörs i den svenska, tycker jag.
2: Hippi tänker jag aldrig. Jag tycker inte heller i hippi. hippie.
1: Ja, jag tycker att det finns en sån... I alla fall att, att hippis uppskattar sån musik. Att det, är jag så tror, folk
2: som... det tror inte, för den är ju, hippiemusiken är ju mycket mer populär, musikalisk och flummig skulle jag säga. Den är ju, här är ju ganska stringent. Ja, men jag kanske
1: har en för bred
2: definition av hippie. Jag, jag tycker du beskriver en annan typ av musik. Jag tycker du beskriver sån.
1: Jaha, nej men jag menar, ja, jag vet inte. Jag kanske har fel bild av hippies. Men jag, jag, jag träffar många så här liksom övervintrade akademiker som jag tror verkligen ska älska den där typen av musik. Som, är, som är, har lite så här lätt... Ja, men en del var miljörörelseaktivister och lite så här eskapistiskt lagda
2: Eh, vi, vi får lämna vi lämnar över detta till er kärligaste.
1: Nu låter det ju som att jag var extrem nedlåten mot såna här grupper människor. Det menar jag verkligen jag, inte. Jag,
2: jag tror att det är mycket mindre dråger inblandade i den här musikskapen. Ja. Nej det men alltså, eller... jag,
1: jag tänker, det är kanske fel ord, men jag vet inte vad jag letar hipster, efter hipster tror jag snarare. Ja, alltså det, jag, det jag fanns i musik. Men det kanske riktigt då Nej, alltså, kanske ja, men det är någonting. Ja, men det, jo, men det är klart att det finns Södermalm liksom klang på det där också. Ja, Ja, jag vet inte.
2: Hur som helst, jag är väldigt, väldigt förtjust i musik också. Jag jag, är generellt mer förtjust, skulle jag säga. tycker det är ännu bättre.
0: Jag instämmer. Jag jag, Jag gillar den.
1: Mer personlig. Ja, jag jag tycker också att den är bättre för den har ett större bredd än vad den engelska har. Jag
0: tycker den tillför mer in i i själva ja, men ihop med själva storyn
2: också. Det är intressant för det Större bredd, men med mycket färre instrumentalister. Liksom. De, är ändå, de har ändå... Men de har utnyttjat hela sin bredd individuellt, får man säga. Jag tycker att musiken sätter en enormt stor prägel på hela, hur hela stämningen blir i de här två olika dramatiseringarna. Alltså att den engelska blir som sin musik, och den svenska blir som sin musik. Alltså den, den svenska blir mer lekfull och Eh, på något slags folkligt förankrad. Mm. På något och sätt. den andra
1: blir mer borgerlig ja, på något ja. sätt. Ja.
2: Eh, och mer, vad ska man säga. Men Victor så lite ja. i, hör hemma inte, teatertradition. Ja. Liksom.
1: Lite, lite fyrkantig kanske på något plan. Mm. Ja. Mm.
0: Men om vi, om vi går vidare från musiken och går in på övrig ljud. För det finns ju massa ljud inlagt, eh så var vi inne på en sak förut och det var, jag sa Star Wars och du sa lite eh, lite rymdeffekter
1: Ja, alltså den svenska kör ju över den engelska med ljudeffekter och det har väl att göra med tiden kanske men alltså, ljudeffekterna är ibland förskräckligare ja. än den engelska.
2: Mm. Jag håller med
1: Det är, alltså, när Varje gång Gandalf ska göra någonting som har magi att göra så låter det som första Star Wars-filmen med så.
3: här. Mm. Mm. Konstig så ja.
2: ja. här. Ja, nu när det kommer och så här. Någonting som är väldigt symptomatiskt för båda där. Piskrappen i början av piska golum. För i den engelska då är det någon slags konstig. Men i den svenska låter det som att pisksampling på keyboarden. <laughs> så du, du går från det, liksom, det låter 1981 och 1995 så ja, otroligt ja. tydligt i de här ljudeffekterna men med ja,
1: att- men jag tycker till exempel att stridsscenerna är, blir mycket mycket mer involverande eller mycket mer engagerande i den svenska för att det, är, det låter så mycket mer realistiskt. Mm. Alltså det känns ibland i den engelska som att det är fyra personer som står och slår två kastrullock mot varandra när det ska vara fäktscener och sådär. Det är så få röster också som, som gör det här bakgrundslarmet ibland mm. och sådär. Jag, jag tycker man, det är mycket mer action i det svenska ljudet.
0: Man skulle väl kunna säga att här är väl området, om nu musiken tillför i båda fast att med är så olika så har vi ju här ett område där man saknar saker på grund av att utvecklingen har hunnit så mycket längre i båda skulle jag säga. Det är mycket bättre mm. i, i svenska med mm. ljudeffekter men det är fortfarande en del övrigt att ja. önska.
1: Mm. Om man gjorde den idag skulle den här bli ännu starkare är jag helt övertygad om. Ljudbiten.
2: Det jag möjligen kan tycka att den engelska är bättre på det är närvaron i något slags rum. För att jag tror att den är mer inspelad så i min känsla. Att de, när liksom Bilbo och Gandalf sitter och pratar i början och sitter typ var sin pipa så här, det låter det som att de där sitter och har någonting i munnen och sitter och pratar. Alltså det är som mm. att... Eh, Och i den svenska får mer så att här sitter, ungefär som vi, sitter med varsin mikrofon i munnen. Så att det är någonting i bara själva ljudet som gör att jag, trots det ni säger, ändå är nästan lite mer på plats i den engelska. Ja, du
1: menar att det rumsliga är mer närvarande. Jag jag förstår vad du menar. De har ju också valt flera gånger att bara förlita sig på det som när Gollum faller med ringen, mm, mm. Då, då tar det ganska så Sam säger lite senare att han ramlade ner, men men det är, de jobbar bara med ljudbilden och fallet liksom och sådär. Mm. Så, mm, ja men jo, jag förstår vad du menar.
2: Uh, men sen är det klart, det gick ju framåt. Sen är det ju en massa ljudeffekter som är typ identiska. Alltså fågelkvitter och sånt som finns mm. i båda. Det är inte så komplicerat. Nej.
1: Nej, men jag tycker ju egentligen att den engelska dras ner av, av vissa enskilda ljudeffekter som verkligen inte håller måttet. Det är mer det liksom. Mm. Framför allt magigrejerna som är... Ja, är det är... För
0: bedrövligt. Ja, det är bedrövligt och blir komiskt.
1: Ja, ja men jag, ett, där är det så ett, att jag nästan pausar sätt. en stund för att samla mig igen.
2: Som en slags generell sammanfattning här om vi ska avrunda, mm. vad tycker vi egentligen?
0: Jag tycker att det här var snäppet mer positivt än vad jag hade väntat mig. Och jag var ändå ganska positiv från början.
1: Jag tycker att båda är väldigt bra faktiskt. Men mm. jag undrar, och det här kanske är väldigt kontroversiellt, jag undrar mig inte inte föredrar den svenska lite grann faktiskt. Alltså det, jag vet inte. Det, det, jag, jag tycker generellt att skådespelarinsatserna på, på gruppnivå är bättre i den engelska. Mm. Um, men det är någonting med hur helheten går ihop. Och hur hur musiken knyter samman allting. Och hur, hur liksom, det blir mer intensitet i en del scener. Och det finns färre sådana här... Oj, nu var det inte... Alltså, det finns färre saker i den svenska versionen som jag verkligen inte köper alls. Det finns några saker i den engelska som jag har nämnt. Till exempel The Lord of the Nazgûl eller, eller Gudeffekter. Alltså, där det blir så att jag bara måste andas för att jag tycker det är så dåligt mm. och det tycker jag inte finns riktigt någonting som är så dåligt i den svenska men jag tycker att mycket av det andra är snäppet bättre än engelska, mm. men det där bryter illusionen så mycket för mig
0: Jag förstår hur du tänker, men jag skulle nog ändå sätta den engelska versionen först tror jag Jag tycker att eh, att det finns delar i den svenska som är bättre, men jag tycker att helheten blir bättre i den engelska
2: jag tycker att stämningen möjligen är bättre i en svenska. Mm. där där ligger det nog lite det du säger Adam och jag tror även en del av just det här med musiken och så att jag, jag tycker att det målas upp en sagovärd på ett annat sätt. Jag, um, så att, jag, jag tänker så här att en svenska ger mig mer av en sagoatmosfär generellt. Alltså det är som en en svunnen tid mm. som 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 vad heter det man, man gestaltar. Men i den engelska, det jag gillar med den är någon slags, det här som jag nämnde förut det psykologiska dramat med Frodo och ringen mm. är mycket starkare. För mig är det liksom så centralt att det är svårt, jag menar det är inte alls dåligt i den svenska, men, mm. men jag tycker det det blir, det är lite mer intressant. Den svenska är nog som, den är liksom lite... Helheten är kanske bättre, men den engelska är lite mer intressant.
1: Mm. så skulle Jag säga. Ja, men
2: jag, jag kan
1: väl köpa det, men jag tror också att det finns en aspekt av det här att jag tror att för dig så är Frodo's färd med ringen mer central än, det, än den är för mig. Om du jag menar, För mig spelar den här episka slutslagsbiten stor roll och även om man klipper bort Helm i den svenska, så så, blir, så tycker jag att slagfälten och liksom det episka är bättre än den svenska.
3: Mm. Jag
0: tycker ju att det finns lite för många tillfällen i den svenska när jag kommer att tänka på andra. Plötsligt tänker jag det här låter, skulle kunna vara Brunna hjärta mm. Eller det här låter som Bamse. <laughs> Eller nu är vi i Björnismagasin. Alltså, Brunna det är ju inte något dåligt. Koppling, nej, däremot, nej, men det behöver inte... där mot
2: kanske lite fel i sammanhanget.
0: Ja, nej, men, men att man... Jag hamnar inte där och då hela tiden för att det får mig att tänka på annat. Och då har man mm. lite kanske inte lyckats hela vägen. Men kanske
1: har det också att göra med våra associationer i vissa skådespelarna.
0: Så kan det ju absolut vara. Det, Ja... Jag, köper jag.
1: jag. kan ju knappt se någonting med Thomas Bollme för jag bara tänker på Tintin. Mm. Hela, alltså, mm. det, det går inte, han kan spela hur bra som helst. Jag har sett honom fantastiska teateruppsättningar men jag tänker att jag det är Tintin. Ändå,
2: Captain Haddock och jag. Ja
1: men det, ja. det är Tintin som är huvudpersonen i alla då, så att säga. Men. Ja.
2: men som dramatisering av den här berättelsen så kan jag nog ändå säga att jag håller båda högre än Peter Jacksons filmer. Och då, men då menar jag inte kanske som slutprodukt, utan Nej. som dramatisering av berättelsen.
3: Mm.
1: Jag håller helt med dig. Jag tycker att Peter Jacksons filmer är bättre slutprodukter än mm. båda de här. Men jag tycker båda de här är bättre tolkningar av The Lord of the Rings som bok.
2: Om man lämnar över det här till någon som inte har läst böckerna så får ju den här personen en ganska tydlig bild av boken. Eller väldigt tydlig bild av boken om båda.
1: Ja, jag tyckte det här blev en intressant diskussion men det var ungefär det jag hade väntat mig faktiskt på ett sätt att vi skulle landa i någon ganska nyanserad positiv tolkning av båda de här verken.
2: Och ni som inte har hört de här måste ju såklart och är fans, ni måste ju såklart lyssna ja, på båda. jag tycker verkligen
1: att båda är värda att, att prova på.
0: Rekommenderas.
1: Och eh, med de orden så knyter vi ihop säcken och avslutar avsnittet tänker jag. Um, vi hoppas att ni har uppskattat det. Och att för er som inte har lyssnat på de här, ni blev lite sugna på att testa.
2: Eller avskräckta. <här>
1: <här> <här> det hoppas vi inte. Nej. Vi hoppas att om några av er har spelat in de här, så blir, får vi inga hatmejl. Ja, här.
2: Anders album. <här> vi ber om <med här> ursäkt. Förlåt. Stefan
1: Ekman. Ja. Ja. Men med de orden så säger vi nog hejdå. Och lämnar över så ses vi, hörs vi igen nästa eh, månad. Tack så mycket.
3: Hej då. Hej då! Hej hej!